0: Welkom Paul Welkom bij St. Paul's Boutique, de wekelijkse podcast vanuit tivoli Vredenburg.
1: Ja, welkom allemaal vanuit uh, Tivoli Vredeburg, de uh, vierde St. Pauls uh, boutique. Je hoorde Robert Palmer met uh, Best of Both Worlds. Daar is over nagedacht, want ik zit hier uh, voor het eerst niet uh, alleen. Het idee is om iedere maand een uh, gast uh, uit te nodigen: de ene keer uh, Gijsbert Kamer en de andere keer uh, Cecile van Wijnsbergen. Hallo. En, hallo. Uh, ja, samen de maand doornemende. Uh, je bent van uh, Volkskrant en van uh, 3FM. Mijn favoriete uh, radioprogramma op 3FM van uh, Vera Simons. Doe je uh, productie en uh, mede uh, redactie. Trouwens, uh, leuke nieuwe host, zag ik binnenkort. Ja,
2: ja we, gaan de komende, we zijn deze weken om het jaar af te sluiten bezig met uh, co-hosts. Die dan hun eigen favoriete muziek meebrengen. Vorige ja. week hadden we Elias Mazian. Uh, S10 komt eraan, uh, Pip Blom dit weekend... en uh, The Japanese House live vanuit Engeland. Dus ja, dat is ook leuk.
1: Vet, van die laatste drie zag ik een overzichtpost. Dat je echt uh, heel erg tof. En fijn dat je uh, bij mij
2: de gast bent. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Sure. En dat zal dan één keer in de twee maanden uh, zijn. Uh, mijn openingsvraag... voor jou misschien ook een manier... om je indirect een beetje te introduceren... Uh, is in deze tijd dat ik me afvraag... voor Enerzijds een muziekjournalist. en anderzijds iemand bij, die bij de radio dingen doet. hoe deze tijd impact heeft op je werk. Want ik kan me voorstellen, als, als radio. zijn het juist weer. eigenlijk wel weer gunstige tijden. dat meer mensen. Uh, daarnaar luisteren, de tijd voor hebben. online uh, ook uh, uh, aanwezig zijn. En aan de andere kant. Uh, ja, als journalist. is het natuurlijk bij het ontbreken van festivals. en concerten. en ook minder releases. Ja, zou dat mm. weer een nadeel kunnen zijn. In hoeverre. Ja.
2: Ja, ja, nou, bij de Volkskrant hou ik me voornamelijk bezig met uh, live recensies. Ja, dat is nu natuurlijk even niet zo aan de orde. Dus Dat, nee. is, dat is een beetje jammer. Um, dus wat dat betreft is er een stuk minder te doen. Uh, maar bij 3FM als radiomaker uh, ja, zijn het ook wel weer interessante tijden. Zeker die eerste weken, dat we echt nog niet zo goed wisten wat er aan de hand was. En iedereen ook echt thuis bleef, weet je, dat de straten echt leeg waren. Dan merkte je ook... Als radiomaker dat mensen echt meer aan het luisteren waren en veel meer ook uh, betrokken waren. Want ja, er was verder gewoon helemaal niets te doen. Dus in principe ging het radiomaken een beetje door, soort van business as usual. Maar je werkt wel dat mensen anders op je reageren. En en het is natuurlijk ook, wat wel lastig is daaraan, is wij nodigen in ons programma heel veel artiesten uit. Het is heel erg gefocust op uh, live muziek op uh, bands, op artiesten en uh, ja, die kunnen nu iets minder makkelijk langs.
1: Als zo'n Japanese House, hoe, uh, dat dat gaat gewoon vanuit hun via een, uh, een stream.
2: Uh... Nou, nee, normaal gesproken zouden we bijvoorbeeld, uh, zou zij bijvoorbeeld, uh, zoals dat gaat, doet ze dan bijvoorbeeld een promotour uh, rondom het nieuwe album of als ze bijvoorbeeld speelt in, laten we zeggen de Melkweg of zo, dan zouden we haar uh, plugger, haar promotor vragen van, goh, kan ze niet ook bij ons langskomen om een sessie te doen en om plaatjes yeah. te draaien? Uh, nou ja, buitenlandse artiesten komen nu natuurlijk sowieso niet langs. Dus hebben wij gewoon uh, gevraagd aan het management... of ze dan uh, digitaal bereid zou zijn om aan te komen schuiven. Ja, precies. En ja, zij heeft nu natuurlijk ook minder te doen. Ja. <laughs> dus, de, dus die vindt het wel leuk op een zondagavond.
1: En hey, je hebt ook een beeldverbinding met haar dan. Dat ja. Is, uh, ja, ja, dat precies. gaat
2: allemaal. Dat is ook allemaal met de rassenschreden is dat allemaal verbeterd <laughs> ja, bij, bij ons. Bij 3FM, de, de technische mogelijkheden. Want uh, dan kom je er toch wel achter dat je dat soort dingen heel erg nodig hebt... als mensen niet echt in levende lijven langs kunnen komen, ja. Ja,
1: ja, precies. Hier lekker geen uh, camera. Uh, dat, uh, het is old school uh, radio podcast uh, maken en vooral het laatste uh, natuurlijk. Het wordt in de avond ook wel uh, uh, uitgezonden, maar uh, vooral op alle apps uiteindelijk terug te luisteren. Uh, ja, ik zou zeggen laten we van start gaan. Het is een beetje call and response. Mm. Je hebt uh, volledige vrijheid. Het idee is dat we samen de, uh, ja, de maand november, we hebben het iets ruimer genomen uh, dit keer. Omdat het de eerste keer is dat we terugkijken, zitten ook al wat uh, dingetjes uit oktober uh, tussen. Um, favoriete liedjes, het kan ook naar aanleiding zijn van, uh, van series of van uh, online optredens. Laten we met uh, je eerste keuze beginnen.
2: Ja, ik vond dit moeilijk, Paul. Ja. Jongen, jongen, jongen. De opener of. sowieso. het is best een kluif. Er is zoveel. En als je inderdaad, ik heb een beetje vals gespeeld en een klein stukje oktober meegenomen. als je dan gaat kijken naar de breedte van wat er allemaal uitkomt, het is echt niet normaal. Maar soms kom je iets tegen. Ik heb nu heel veel mensen in mijn omgeving die heel erg bezig zijn met jaarlijstjes. Het fenomeen dat je soort van. Uh, op een rijtje beginnen te zetten. Wat zijn je favoriete albums van het jaar? Um, ik ben er zelf altijd heel slecht in. Want ik ben heel vergeetachtig. <lacht> maar ik probeerde het dit, dit jaar toch een beetje beter bij te houden. En soms dan ineens in die laatste twee maanden komt iemand, schuift iemand iets naar je toe. En zegt hij, je moet dit even aanzetten. Want dit is nou echt wat voor jou. En dan ineens <lacht> spuit het zo uh, in één keer helemaal naar boven aan je lijstje. En dat was bij deze plaat wel een beetje het geval. Ik had nog nooit van ze gehoord. De band heet Worth It Purchase. Dat is allemaal één woord. Het was een aanrader van uh, uh, de geliefde muziekjournalist en uh, koning van de geheime muziektip Jasper Willems. Shout-out naar hem. Uh, Het is een uh, een duo uit uh, Los Angeles en ze hebben dit helemaal zelf opgenomen. Het is een beetje lo-fi en heel dromerig. Dit is iets waarvan ik gewoon vind dat iedereen het moet horen, dus ik dacht ik neem het lekker mee.
3: side
4: You've got a new coat, new hair. Well, I tell you one thing, you've got it coming. One day you're going to get it.
1: <sighs> Dry cleaning out. Londen bracht vorig jaar twee geweldige EP's uit. En uh, daarmee scoorden ze een contract bij het 4AD-label. En daarop uh, verscheen dit liedje, Scratchcard Lanyard. Uh, Doet een beetje denken ook aan uh, Sinead O'Brien. Vindt het uh, erg gaaf. Uh, En voor mij ook uh, doet dat uh, toch wel nieuwsgierig stemmen richting uh, het hele album. En ik moet nog even, we gaan voor de rest de hele podcast echt alleen maar in de uh, muziek duiken, Cecile. Mm. Maar nog heel even, ook richting uh, de vaste podcastluisteraar van de uh, boutique. Uh, een kleine motivatie waarom ik je uh, gevraagd heb, naast van dat ik je online uh, volg. Uh, was toch ook wel een, een, een breekpunt toen het, uh, dit zaadje een beetje geplant werd als, als gast bij de boutique was Toen we uh, samen gingen uh, quizzen. Dat was uh, ja. <laughs> ja, de eerste keer dat we ook uh, elkaar ontmoetten uh, ontmoeten. Uh, en kwissen is voor mij toch een soort... Ik zit ook al mijn hele leven lang, uh, ben ik ook uh, amateur uh, voetballer. Mm. Um, en voor mij is, is, is uh, popquizzen en, en voetbal, amateurvoetbal dat heeft heel veel uh, overeenkomsten. Ik ben ook een tijd lang met uh, met een vast team dat we dan uh, op zondag uh, ergens afspreken, zoals ook met voetbal en dan met z'n allen in de auto uh, ergens in Nederland naartoe gingen om uh, dan hopelijk met de hoofdprijs uh, weer terug... uh... Oh, wat goed. (laughs) Dat is echt heel
2: nerdy, Paul. Dat is super nerdy.
1: (laughs) Maar ja, vanaf een bepaalde leeftijd is is amateurvoetbal ook uh, vrij nerdy, kan Hmm. kan ik je beloven. Um, ja, dat hebben we uh, een tijd lang zo uh, gedaan. Uh, meestal in uh, hetzelfde uh, team met het fanatisme dat erbij hoort. En toen laatst, ja, ik denk een paar maanden geleden, in Tivoli Vredenburg de eerste fysieke quiz weer voor uh, ja, heel weinig mensen verspreid over de grote zaal. Wat sowieso een beetje absurd is natuurlijk, mm. maar het was toch erg leuk. En ik speelde voor het eerst in een totaal nieuwe uh, formatie. uh, Met onder andere uh, Esther van uh, Velvet in uh, Amsterdam... En, uh, en Menno de Meester, en met jou. Ja. Uh, en toen, uh, ja, los van het feit dat we met de hoofdprijs ervan doorgingen. <laughs> ik geloofde
2: <laughs> er niks van. En tot het laatste moment dacht ik... oh, we zijn niet eens in de top 10 gekomen. Wat gênant, ik heb het verpest.
1: <laughs> nee, dat, uh, ik, ik, ik had wel... Als, het, dat is, als dan eenmaal dat aftellen begint... dan ben ik eigenlijk van vijf tot en met twee ben ik nerveus. En als het dan niet genoemd wordt... dan, uh, dan, dan gaat de champagne wel, uh, wel open. Vergeef me deze arrogantie. Maar ik vond het echt geweldig om, om, om te zien. En dat vind ik dus het leuke. En dat is ook het nerdy van, van quizzen. Dat je, en dat is ook weer de, de parallel met het voetballen. dat Het team is gewoon heel erg belangrijk. Mm-hmm. En voor een team dat nooit met elkaar had gespeeld... was dit echt een, een wonderlijke samenstelling. En ik vond het ook vet om te zien dat je nou ja, sowieso heel erg onderlegd was... in alle nieuwe uh, dingen. Dankjewel. Maar ook uh, tot vrij ver terug in het... Uh, In het verleden. En toen vroeg ik me ook af. Ja, dat lijkt me logisch. Maar we kennen elkaar helemaal niet zo goed. Hmm. Dus dat is toch even ter introductie. Ook voor de luisteraar misschien wel wel leuk. Is dat ook echt iets wat je van vroeger uit altijd geïnteresseerd heeft? Zeg maar de bigger picture. Vanuit het nu ook uh, terug naar, uh, naar de roots van de muziek waar je van houdt.
2: Ja, nou ik ben gewoon zelf... Heel erg nerdy. En <laughs> um, altijd al geweest. Welkom. En ik had een uh, computer op mijn kamertje. En ik was me altijd wel een beetje. Ik ben van huis uit heel erg popliefhebber. Maar het eerste wat ik me kan herinneren waar ik fan van was, nou ja, na K3 dan was het denk ik Britney Spears. Ja. Um, maar maar Waarover later meer, absoluut. <laughs> uh, maar daarna is daar allerlei muziek bij gekomen. Uh, en ook wat meer, nou ja, laten we zeggen, salonvegige muziek. Um, en ik was me altijd wel bewust van een bepaalde soort van muzikale kanon. Van die namen die je veel hoort. Weet je wel? Een David Bowie of uh, uh, The Beatles of uh, uh, Janis Joplin of zoiets. En dan hoorde ik die namen en dan sloeg ik dat op in mijn hoofd. En dacht ik, oké, okay, nou dan ga ik thuis maar gewoon eens even opzoeken. Wat is dat eigenlijk? En dan ging ik daar naar luisteren. Uh, en sommige dingen... Vond ik meteen te gek. Ik heb een enorme Beatles fase gehad als een soort van jonge tiener. Andere Duurlijk. dingen. Dan zat ik een Sonic Youth Today op en dacht ik... Ik snap hier helemaal niets van. Ik hoor dit volgens mij goed te vinden, maar ik snap het niet. Maar dit, ja, en, ik, en het, de grap is ook dat ik het allemaal een beetje zelf heb uitgezocht. Ik wilde er ook niets over aannemen van mijn ouders. Mijn vader, die weet heel veel van muziek. Uh, maar dan zette ik thuis op mijn crappy computerspeakertjes heel hard uh, de stooges aan. Ja. En dan hoorde ik ineens zo... En dan ik, ja. Yeah. En dan mijn vader zo, hoi, ja. Yeah. Ik heb boven echt alles van de stoetjes op cd en op vinyl. Hè. Als je dat wil luisteren. Ik zo, ja, uh, yeah, oké, okay, laat me nou maar. Limewire, <laughs> weet je wel. Stoetjes, complete discography. Het allemaal, en dan ja, had je nog net het geluk dat het niet uh, iemand was die Bill Clinton nadeed, die. Uh, ja, weet je wel. Ja, ja. Ja, ja, prachtig. <laughs> maar ja, dat was het inderdaad. Een hele hoop googlen. Uh, en dan kijken waar je uitkomt en uh, kijken wat je mooi vindt. Het nummer Losing My Edge van LCD Sound System, daar noemt James Murphy iets van twaalf bands op. Die heb ik gewoon allemaal, allemaal gegoogeld.
1: Ja, nou dat, uh, <laughs> dat is inderdaad. En sowieso is hij en alles waar hij voor staat. En nu ook weer met die uh, Carhartt podcast, waar ik in de vorige uitzending mm. bij stilstond, Is hij echt zo'n uh, geweldige uh, uh, ja, guide door, ja. door alle, alle muziek. En andersom heb je uh, je vader uh, ook wel uh, uh, kunnen overtuigen van uh, van de dingen waar jij uh, 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 vanuit vanuit, vanuit jezelf mee kwam.
2: Nou, hij is sowieso, hij werkt zelf ook in de muziek, dus hij houdt zich nog steeds ook altijd wel bezig met nieuwe muziek. Uh, Dus ik hoef hem gelukkig niet uh, ervan te overtuigen dat er sinds 1980 nog goede muziek is gemaakt. (laughs) Dat is maar. Maar ja, dat hele, wat ik heel serieus neem als muziekliefhebber, namelijk. Popmuziek, weet je wel, Britney Spears, uh, uh, Charlie XCX, uh, Ariana Grande, dat dat is zijn dingetje niet. Ik zou het kunnen proberen, maar het heeft niet veel zin. Dus dat, ja, dat laat ik dan maar lekker links liggen. En dan af en toe dan stuurt hij me een linkje en zegt die nieuwe Fontaines DC single, heb je die al gehoord, is echt mooi. En dan zeg ik, ja, <laughs> pap, echt leuk. <laughs>
1: <laughs> nou, die, uh, die nieuwe Fontaines DC single blijft hier ook uh, zeker voorbij komen. Maar uh, we gaan uh, hier wel uh, dat, die, die, dat poppy element wat je net uh, benoemt, en de artiesten ook die we benoemen. Uh, we hadden het er in, uh, in de aanloop naar deze podcast, daar hebben we veel met elkaar geappt. Hmm. En toen stond eigenlijk het idee, samen met Gijs de Kamer hebben we altijd een, een vaste rubriek, hij doet dan het boek van de maand. Mm-hmm. En met jou, en daar gaan we later op terugkomen, ontstond eigenlijk het idee om een soort van uh, post uh, Disney Nickelodeon uh, supergoeie bubblegum pop zonder ironie plaat te draaien. Uh, daarover gaan we later uh, uitgebreid uh, met elkaar uh, mijmeren. Zeker. Um, laten we nu uh, ja, iets minder uh, bubblegum. Maken. Eerst maar eens wat salonveeg. <laughs> ja, precies. Welke heb je klaarstaan?
2: Um, ik heb een uh, nieuw nummer van uh, Meesysteem meegenomen. Meesysteem is het alias van uh, Ricky Sherim. Ik hoop dat ik zijn naam goed zeg. Anders. Sorry, Ricky. Uh, hij is een uh, Nederlandse songwriter, producer en zanger. En hij heeft net zijn uh, nieuwe album uitgebracht, CR Go. Um, hij. Ja, zijn klank is heel erg melancholisch, uh, veel synthesizers, een beetje bedwelmend en een beetje mysterieus. En hij heeft zelf een hele mooie, zachte, fluisterende stem. En op deze track wordt hij gecombineerd met uh, de stem van Refuego, de frontman van zeg maar, het uh, hip-hop collectief Smip. En die is juist een stuk directer en uh, wat, uh, wat rauwer ook. Uh, en die combinatie vind ik heel mooi. Je hoort op deze track ook heel goed dat Ricky zelf ook ooit begonnen is met niet het maken van synthpop, wavy, uh, melancholische muziek, maar hip beats in zijn eigen slaapkamertje.
5: Je veta strikken, ben een strikken, Stikken met je fikken, hete dingen, vingers slikken. Te hete pannen, lekker eten, vogels willen pikken. Bietjes open, klikken, schoenen uit, bietjes opzippen. We leveren de dromen, leveren de dromen, planten wat bomen en kijken naar boven. Schrijven op bladers en hopen op wolken te lopen. Regen dat maakt ons groter, we sterven als filosoof. Ah, ik voel me laaf, Poep op de stoep, aan de rat zitten staan. Als zo koekas in die shit zit te taar, vliegen door het damkring, geloven in de ruimtepaar. En het zwepen in de ruimte en nu zit ik weer daar. Skor die beat me op en beter heb die gitaar. Ze hebben speech, sorry, en zo so weet op mijn naam. De snelle noodlanding, schrijf mijn naam op de maan. Oh, oh. wat van
6: de maan. Hoe wil de smaak, terwijl ik smaak. Lachen naar de zon in de nacht. In de fikkels en kom met ruimte gaan.
5: En het end people Swag, stupid, xD's of aliens End people Fatos, loco Zoek de grens op als Mexico Tijd gaat slow Als ik over de melkweg Tipito Open de vortex Ga spet op de DeLorean Van de grote Grot Klapt music met morien Tot morgen Als mijn raket land Mijn outfit Frans Maar ben meer een Dijon man Pimpas, je weet Ik heb niks contant Ik in constant en activeer die warp aan Drijving, Ik ben lekker op dree. Stel de vragen drie keer Voor ik antwoorden geef Ik probeer het zes keer Voor ik ga voor die ink Negen keer 9 op die 9 keer houd niet 7, op
6: He let yourself the up he said to me. He let yourself the up he said to me. He let yourself help you said to me.
1: Lange tijd was voor mij als uh, puber uh, hiphop gewoon uh, rock, als, pub- als public enemy of pop in het geval van uh, De La Soul. Ik kreeg eigenlijk pas echt een besef van hiphop door het album uh, Midnight Marauders van uh, Tribe Called Quest. En daarvan hoorde je e Trick relaxation en waarom draait dit nu in onze uitzending uh, terwijl we terug aan het kijken zijn naar uh, de maand november? Wel, er werd uh, bekendgemaakt dat uh, A tribe-called quest gaat uh, beddelen tegen uh, Outcast uh, en dat gaan ze doen in de versus reeks. Uh, Online battles gehost door producer Swiss Beats. Uh, uh, Bijvoorbeeld Jill Scott uh, tegen Erica Badu. Uh, Mijn favoriet was uh, Rizza tegen Premiere. Het idee is niet zozeer dat ze tegen elkaar gaan uh, uh, rappen. Uh, Ze gaan DJ'en, maar dan niet turntablism, scratchen, hun kunsten vertonen. Maar puur en alleen uh, vechten om het mooiste liedje. En vaak zijn het dan ook hun eigen liedjes. Zoals het geval van DJ Rizza. draait hij dan allemaal Wu-Tang-producties... En DJ premier allerlei producties voor Gangstar en Naas. En probeert ze elkaar te overtreffen. En dat doen ook heel veel mensen. Die checken in online van uh, Michelle Obama... tot allerlei andere uh, rappers. is erg gaaf om te zien. En uh, First in Line is dus een battle... tussen uh, Tribe Called Quest en Outcast. Maar hier uh, in de oude uh, voormalige uh, rookruimte... van Tivoli Vredenburg gaat onze battle uh, gestaag door. Zeker. Dus ik... Uh, ik pas de mic weer uh, naar jou, nou ja, Cecile.
2: Over strijd gesproken, Paul. Hoe goed zijn jouw penalties?
1: Oeh, het is uh, <laughs> wel een beetje een, een gevoelige vraag. Want ja? ik, ik ben wel iemand die gevoelig is voor, uh, voor, voor druk. Ja, oké. Okay. Ja. Ik had ook altijd, er kwam, uh, het ook weer een beetje, er kwam eigenlijk nooit iemand kijken naar mij vroeger. Mm-hmm. En als er dan een keer, uh, mijn broers die zijn veel ouder dan ik en mijn zus ook. En als die dan thuis kwam, kwamen ze wel kijken. En dan, dan bevroor ik echt uh, totaal. En een oh penalty jee. is ook wel zo'n moment dat als er dan publiek staat en het is een belangrijk moment en all eyes are on you, dan uh, <laughs> worden mijn benen wel echt kilo's zwaarder. Oh nee. Dus ja. ik, uh, mijn, mijn penalties, die, uh, die ja, op de training zijn ze heel goed, laten we het daarbij houden.
2: <laughs> <laughs> ik ben zelf een enorme voetballiefhebber, ik kijk heel graag naar voetbal, ik ben heel erg voetbalfan, maar mijn grootste, meest traumatische voetbalervaring... ik ben er zelf heel slecht in... Yeah. is dat ik een penalty moest nemen... en in plaats van dat ik de bal uh, schopte... Uh, stapte ik op de bal... Uh, waardoor je er overheen glijdt... <laughs> en ik echt zo gewoon met de hardst mogelijke knal... voor de hele gymzaal... die gewoon alleen maar zo naar me stond te kijken... Gewoon kdeng op mijn stuitje ben gevallen. En toen, ja, dat was hem niet.
1: Probeer je me nou een goed gevoel te geven? Of ben je een een brug aan het bouwen naar je? Eerlijk gezegd,
2: ik was toen tien. Dus (laughs) ik had wat minder tijd om te oefenen. Damn. Maar goed, waarom ik over penalties begin... is omdat de band die ik uh, heel graag wilde meenemen naar deze podcast... een fantastische, uh, lekker omslachtige bandnaam heeft. Namelijk The Goalies' Anxiety at the Penalty Kick. Ze komen uit Philadelphia... En het heeft ook wel een beetje iets weg van die andere fantastische Philadelphia band met nog zo'n lange naam. Namelijk The World is a Beautiful Place and I am No Longer Afraid to Die. Als je daarvan houdt, als je houdt van een beetje folky en een beetje emo. Uh, gelaagd en met supermooie violen ook erin. dan dan is dit zeker een album waar je van gaat genieten.
1: Ik vind ook de referentie naar uh, de uh, Wim Wenders film... vind ik ook heel erg mooi. Ja, het is
2: origineel. Is het een verhaal van een uh, Oostenrijkse Nobelprijs winnende schrijver? Ja.
1: Ja, en ja precies. En dat ook die film weer. Wim Wenders ook weer van Paris, Texas. Wat ook echt een absolute favoriete film is. Dus hmm. dat uh, ik, ik moet zeggen, ik zag het. En dat was het eerste waar ik aan moest denken. Maar ik kende het nog niet. Dus ik uh, en ik hoorde het. Ik was ook echt gelijk uh, uh, verliefd. Dus uh, fijne bijdrage.
3: you Try it.
1: Your hopes. Dit is dus de grootste hit van uh, Pavement op uh, Spotify. Uh, groter ook dan de 90's alt-hit uh, Cut Your Hair. Um, dat is uh, vrij onverwacht, ook voor uh, Steven Malkmus van Pavement zelf. Hij zei erover dat hij uh, met een van zijn dochters in een uh, glutenvrije bakker uh, stond en dit uh, nummer uh, voorbij kwam. Hij dacht zelf uh, dat het uh, Thumbling Dice van de, de Rolling Stones was. En op een gegeven moment uh, besefte hij... Hé, hey, uh, verdomd, dit, uh, dit ben ik. Uh, het was het nummer dat hij opnam voor het album Brighton The Corners. Maar uiteindelijk terecht kwam uh, alleen op een uh, cd verschenen EP'tje. Later nog wel gereleased, maar verder dan een uh, diehard favorite, kwam het nooit. Hoe het dan toch zo'n grote hit kan worden. Daar verscheen een mooi artikel over op uh, de site van Stereogam. Zoals elke week plaats ik alle linkjes uh, waar we het over hebben in de podcast. Uh, op de site van Tivoli de Dat zal ik ook doen met dit uh, artikel. Waar het nu uh, kort op neerkomt, is dat het waarschijnlijk te maken heeft met de introductie van uh, Autoplay. Een functie van Spotify uh, dat die na een los nummer automatisch een nummer draait wat erop lijkt. En Harness Your Hopes lijkt dus volgens uh, de algoritmes van Spotify op uh, uh, nogal veel andere nummers. Zodat het uh, alsnog een hit geworden is en in al uw glutenvrije bakkers uh, gedraaid wordt. Dit lijkt me een een prachtige link om het heel even te hebben over de volgende plaat. Want het is ook uh, zo'n eigenlijk opmerkelijke revival.
2: Ja, een stukje weird internet hit. Ik ben hier ook vandaag gekomen om een lans te breken voor TikTok. Kijk. Wat Paul, als ik tegen jou zeg TikTok, wat zijn jouw associaties daar een beetje bij?
1: Ja, daar, ik vrees dat het, dat het mij inderdaad niet zou, zou lukken. Want dat is, dat is zo'n nieuwe jungle waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Mm-hmm. Maar waar ik dan toch niet de aandachtspannen voor heb om daar langer dan... Uh, ik kijk was over de schouders mee van laatst nog van, uh, dochtertje van een dochtertje van een vriend van me. Mm. En uh, dan vind ik het... Door die ogen vind ik het geweldig. Maar ik vind het nog moeilijk om er uh, voor mezelf uh, de inspiratie uit te halen. Dus daarom ben ik blij dat jij hier nu uh, als als TikTok...
2: uh... (laughs) Ik ben zelf ook... Uh, dat zal de gemiddelde TikTok er ook gerust beamen. Zo'n tien jaar te oud voor TikTok. Ik ben 27 en dat is absoluut niet de doelgroep. Nee. Maar het leuk, het leuk dat je nu zegt aandacht spannen. Want het voordeel van TikTok ten opzichte van een YouTube is dat die filmpjes maar max een minuut zijn. Ja. En het verbaast je echt hoeveel je in een minuut kan plakken als je die app bekijkt. En het leuke aan die app is, je, kunt, je, bent dus, je uh, opent de app, je begint meteen op een filmpje. En als je naar beneden scrolt, dan krijg je meteen een nieuw filmpje. Dus er valt ook niks te kiezen met menu's of niks. Het is echt alleen maar gewoon verder scrollen naar het volgende filmpje. En als je hem leuk vindt, klik je er twee keer op en dan liked hij hem. En dan past hij daarop ook het algoritme aan. Speciaal voor jou, zodat je steeds meer filmpjes krijgt die je zelf leuk vindt. En het interessante aan dat superspecifieke algoritme is dat er heel veel niches ontstaan. Uh, dus als je TikTok voornamelijk associeert met zeg maar 16-jarige Amerikaanse meisjes... die hele simpele dansjes doen en daar biljoenen views mee oprakelen en dat je dan zegt op basis daarvan... ja, TikTok, ik hou er niet van. Dat is eigenlijk een beetje als zeggen... ja, ik haat films, want ik heb één keer Batman gezien... en dat vond ik te veel schieten, weet je wel? (lacht) Het het, het heeft zoveel uh, lagen en kanten en minuscule hoekjes... waar dus ook weer microtrends in ontstaan. En waarin dus ook weer heel veel muziek wordt ontdekt. En ook heel veel muziek uit de oude doos, wat ik heel interessant vind. En uh, deze week, het nummer wat ik nu heb meegenomen, was echt... Niet te ontwijken, tenminste niet in mijn uh, For You page, mijn feed zoals het dan heet. Um, het is een uh, Italo-disco-rammer uh, uit 1983. En ik had hem dan... Heel modern. Ik had hem dan natuurlijk op mijn Instagram-story gepost. Zoals ik dat wel vaker doe met muziek die ik leuk vind. Yeah. En dan krijg ik meteen alle kenners in mijn inbox die dan zeggen... Oh, hit, classic. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Totdat ik een meisje van 17 een soort van een leuk dansje op zag doen op TikTok. Yeah. Maar hij raakt ook meteen. Het zijn maar... ook de eerste 20 seconden ervan die zeg maar viral zijn gegaan. En de rest van het nummer is nog steeds leuk. Maar dat hoor je op TikTok niet. Maar
1: dat is precies ook waarom ik... Uh ook van baal, want het is wat jij zegt, het is te makkelijk om het gelijk opzij te schuiven. Want ik, ik, ik heb ik lang ook gedaan, omdat ik dacht van ja voor uh, twaalfjarigen. Maar op een gegeven moment staat uh, degene, die generatie staat op een gegeven moment ook op uh, de dansvloer. -hmm. En dan ontkom je er gewoon ook niet meer aan. En ik vind het ook. In dat opzicht, heel interessant, wat jij net ook vertelt, dat dan zelfs zo'n track als dit daar dan een, een, een tweede leven kan, uh, kan leiden. En het zou alleen maar heel onnozel zijn als je dat niet. Als je dat niet weet of dat niet in de gaten hebt, of dat niet wil bijhouden, dan mis je ook een soort van uh, ja, moment of kans om bepaalde oude tracks weer. Ja. Waarbij je dat wel automatisch doet als. Uh, ja, laat ik eens wat zeggen. Als het in je, je favoriete Netflix-serie zit of zo, mm. dan doe je dat ook. Dus waarom niet bij, uh, bij TikTok, ja. inderdaad. Maar
2: het is natuurlijk ook altijd al zo geweest dat dragers en media beïnvloeden ook hoe muziek wordt gemaakt. Dat je al sinds uh, de, 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 het, het feit dat wij allemaal liedjes luisteren van drie tot vier minuten, is ook alleen maar omdat op de eerste geluidsdragers paste gewoon niet meer. Ja. Weet je wel? Ja, precies. En nu merk je ook dat de nieuwe popmuziek zowel visueel als qua audio heel erg gemaakt wordt op TikTok. Er zitten heel veel korte hoekjes in die je lekker in zo'n kort filmpje kan plakken. Met dan ook een choreografie die je voornamelijk met je handen kunt doen. Zodat je als je, van je, als je alleen met je torso in beeld bent, <laughs> dat je dan precies, als je al die Dualipa videoclips gaat kijken, ze doet allemaal heel erg een soort van um, uh, stewardessen choreografieën met heel veel handbewegingen. Want dat past lekker in beeld in je horizontale... TikTok-filmpje.
1: Ja, ik had uh, volgens mij twee podcasts geleden had ik het over het fenomeen uh, novelty. Mm. Dat, dat rare hits die opvallen vanwege hun gekke, vaak wat cartooneske uh, vorm. En had ik ook een link naar een uh, podcast uh, van Sleet. Uh, die zal ik weer opnieuw opzetten op de site. Uh, dat ging helemaal over het fenomeen uh, novelties. Mm. En dat eigenlijk. De, door TikTok en ook wel door Spotify... dat het binnen een bepaald tijdstip uh, moet je scoren... en moet je uh, moet je, je streams uh, binnengehaald hebben. Dat we eigenlijk nu in de, in de golden days van de novelty zitten. Omdat hmm. het allemaal binnen een kort tijdsbestek inderdaad en opvallen. Uh, uh, het is wel een interessante theorie. Maar tegelijkertijd is het dan weliswaar wat jij zegt nu uh, alleen maar het intro. Maar het zal wel als voordeel hebben dat deze track nu... Uh, Waarschijnlijk, zodra we weer mogen, in heel veel clubs te horen gaat zijn. Dat
2: denk ik ook, ja.
1: Vet. Als er uh, van alle muziek die we tot nu toe gedraaid hebben een gemene deler was hier uh, in de uh, podcaststudio tussen uh, geluidstechnicus uh, Don Funke, Cecile en mij, dan uh, was het wel uh, deze nieuwe uh, Fatima Yamaha, althans aan de dansjes, te uh, beoordelen. (laughs) Uh, Openingsnummer van het uh, nieuwe album samen met uh, Sophie uh, Wintersen. En uh, mijn god, wat is die gast toch echt supergoed. Ik vind het uh, hele album uh, geweldig. Ontzettende dynamiek, up tempo, melancholisch en uh, straight up dansvloer uh, materiaal. Heel erg uh, geïnspireerd naar eigen zeggen op 8-bit uh, uh, computerspelletjes, soundtracks. Uh, en daarbij hoort dan, als we het toch net over Netflix-series hadden, toch ook even de, de high score uh, tip. Zo'n hele prettige uh, docu-overzicht van. Uh, Het begin, de ontwikkelingen van alle computerspellen. En daar komen ook heel veel van de 8-bit muziekjes in voor waar basbron Fatima Yamaha door beïnvloed is. Iets uh, geheel anders uh, uh, nu. Dat is ook een mooie. Against type radio maken, hou ik van. We gaan weer even uh, down tempo. We gaan naar nachtelijke uh, sferen. En daar hoort ook weer een... uh, een, een, een radiotip bij.
2: Absoluut. ja, Helemaal weg van de dansvloer. Want dat zijn we nu allemaal een beetje natuurlijk. Uh, ik weet niet wat jij normaal gesproken met je zondagavonden doet. Behalve natuurlijk luisteren naar Vera Onttrek op 3FM. Uiteraard. Uh, wij van WC1. Nee, um, uh, ik maak zelf radio dus op 3FM samen met Vera Simons. Uh, zaterdag en zondag tussen 7 en 10. En op de zondagavond begint Stipt om 10 uur mijn favoriete radioprogramma. Ik zou wel willen zeggen zonder mezelf nu in de voeten te schieten, het beste radioprogramma van de Benelux, namelijk Duister op Studio Brussel. En dat is gepresenteerd door uh, The Legend, het icoon Aiko Duister, en uh, samengesteld door Appo Jansen, die, mu- die kiest de muziek uit. En het hele thema van het programma is eigenlijk donkere of melancholische muziek. Uh, en dat kan dan alles zijn. Het is uh, indie, folk, ambient, uh, soms een beetje country, oud, nieuw. Uh, en het programma... Bestond in eerste instantie van, volgens mij, 2000 tot 2015. En nu doen ze twaalf weken lang een soort revival met nieuwe afleveringen. En ik ben er echt zo door gehypnotiseerd. Het is zo uh, prachtig en bijzonder. Er wordt bijna niet in gesproken. Het is bijna alleen maar muziek. En ik ben zelf iemand die. Nou ja, ik ben best wel een muziekfanaat. Maar ik heb elke keer weer. Zitten er nou zeker zes dingen in waarvan ik denk: ik heb hier nog nooit van gehoord. Wat is dit voor iets fantastisch? Het is echt zo. Uh, rustgevend en prikkelend tegelijk... wat eigenlijk precies is wat je wil op de zondagavond. En uh, het is nu nog drie weken, duurt het nog. Dus ik wil de luisteraar graag even uh, vertellen... dat jullie absoluut op zondagavond... vanaf tien uur Studio Brussel aan moeten zetten. Want het is echt... je weet niet wat je hoort. Het is zo fantastisch. En ik heb een liedje meegenomen van een band... waar ik uh, in eerste instantie nog niet van had gehoord... maar wat ik voor het eerst hoorde in Duister... uh, een paar weken geleden... Ze heette de American Analog Set. Het is een band uit... Nou, moet ik even spieken. Texas. Texas, jawel. Texas. (laughs) En ja, het is uh, indie. Het is heel mooi, emotioneel, uh, gevoelig, uh, zachtjes. Je hoort de herfstbladeren al knisperen bij wijze van spreken.
1: Shame, Water in the Well, 15 januari, nieuwe album, geheel geproduceerd door James Ford, ooit lid van Simeon Mobile Disco, toen Last Shadow Puppets, En toetsenist voor de Arctic Monkeys, en uiteindelijk vooral als producer opgedroogd van Heem tot Gorilla's Falls en Jesse Ware. Een scheutje meer pop in het postpunkgeluid van Shame. Ik vind het een goede zet, benieuwd naar dat hele album op 15 januari. Uh, een stukje meer pop, zeg maar gerust, uh, as pop, as it gets. Dat uh, krijgen we nu met uh, uh, Duran Duran. Hoe kwam je bij deze?
2: Ja, um, je vroeg me ook om eventjes te kijken naar dingen die een beetje in het bredere culturele spectrum leven op dit moment. Zeker. En voor mij de afgelopen paar weken, of paar weken het is pas net uit volgens mij, maar het voelde alsof het weken duurt. Omdat ik al vele uren met ze heb gespendeerd. <laughs> uh, de Britse Royal Family in The Crown. Yeah. Ja, voor mij is dat echt een, uh, uh, een serie. Ik zal hem niet snel op mijn soort van beste aller tijden uh, lijst zetten. Maar het is gewoon een ontzettend fijne serie om te kijken. Want het is lekker veel drama. De styling is echt fantastisch. Het ziet er ook allemaal heel erg uh, groots uit natuurlijk. Want het gaat over de royals. En dit seizoen speelt het zich af in de jaren tachtig. En komt Prinses Diana ook de hoek om kijken. En dat hoor je ook heel erg in de muziek. Diana was zelf heel erg fan van popmuziek. Yeah. Uh, en dat laat ze in de serie ook heel goed naar voren komen. Uh, haar wekker in de serie is een liedje van Ultravox. <laughs> en op een gegeven moment danst ze door de kamer op Calmie van Blondie. Of steekt ze haar, auto, haar hoofd uit het autoraam en dan hoor je Age of 17 van Stevie Nicks, weet je wel.
1: Ja, sowieso zit onder die, uh, die trailer, die hoorde je ook de heette in de aanloop, die uh, Smiths cover van yeah. uh, How Soon Is Now. volgens mij, uh, ik kijk het niet, maar dat kun jij vast bevestigen. Er werd er zelfs op een gegeven moment, uh, kwam ook Joy Division uh, nog uh, voorbij. Ja, zit
2: erin. En uh, ook heel interessant is over de aftiteling. Laten ze ook een paar keer duidelijk soort van... Margaret Thatcher zit natuurlijk ook in dit seizoen. Een paar keer duidelijk anti-Thatcher sentiment in allerhande protestsongs horen. Dus dat is ook wel interessant. Uh, Maar mijn favoriete scène tot nu toe, ik heb hem nog niet helemaal afgekeken... Maar een, een, een scène die ja, natuurlijk heel erg bedoeld is om een soort van de menselijkheid en de kinderlijke naïviteit van Diana te laten zien... is dat zij net in Buckingham Palace is gearriveerd en dan in een soort heel koddig roze truitje op rol schaatsen... door de grote lege zalen van Buckingham Palace <laughs> schaatst met haar favoriete band op The Walkman. En dat is Duran Duran met Girls on Film.
1: Een van de belangrijkste momenten in de ontwikkeling van, uh, van popmuziek, van rock and roll, is het moment dat uh, Gospel de kerk verliet. Er zijn een aantal uh, zeer grote stemmen, grote artiesten uh, in de geschiedenis die daar uh, verantwoordelijk voor uh, waren. Onder andere Sister Rosetta Tharpe uh, en ook uh, deze uh, Big Maybelle. Dit was haar versie van uh, 96. En iemand die zelf ook een uh, ontwikkeling heeft uh, doorgemaakt van uh, zingend in de kerk. Naar haar eigen vorm, haar eigen liedjes en haar eigen stem uh, vinden is uh, uh, Julian Baker.
2: Ja, absoluut. Dat hoor je ook wel in de thematiek van haar muziek. Uh, Vaak veel religieuze thema's. En zij is ook iemand die er zelf ook openhartig over is. Dat ze uh, wel heel erg haar eigen manier van leven heeft gevonden. Maar daarbij niet heeft gebroken met haar geloof. Dus zij heeft daar echt heel erg haar eigen... Uh, weg ingevonden zeg maar. En um, Julian Baker kun je kennen van uh, Boy Genius, de EP die ze samen gemaakt heeft met haar uh, beste muzikale vriendinnen, Phoebe Bridgers en uh, Lucy uh, Dekens.
1: Ja, je had die uh, Phoebe Bridgers cover, die had je ook nog... Uh, ja, ja,
2: helaas. Ik viel uh, deze week bij de voorbereiding even goed door de mand door uh, Paul <lacht> aan te bevelen om die uh, Google Dolls cover van Phoebe Bridgers te draaien. <lacht> ja, dat heb ik al gedaan. <lacht> Precies, uh, met zachte G, inderdaad. <lacht> dus helaas uh, kwam je er toen achter dat ik even een aflevering achterliep, maar goed, uh, hij heeft het me vergeven want ik ben er nog, absoluut (laughs) maar Julian Baker die uh, die heeft net een uh, nieuwe single uitgebracht, ja 2020 is niemands favoriete jaar geloof ik Dus ik zou zeggen, laten we lekker vooruitkijken naar 2021. In februari komt het uh, prachtige, ongetwijfeld prachtige derde album van Julian Baker uit. Met net zulke gevoelige liedjes als eerst, maar meer drums en ook synthesizers, jawel.
1: En welk liedje ga je nu draaien?
2: Dit is de eerste single van haar aankomende nieuwe album en het heet Faith Healer.
1: van mijn uh, favoriete indie dansvloerplaatjes van uh, de afgelopen uh, maand hadden we kunnen dansen. Dan deden we dat hier op uh, Mine van uh, Gustav. Hebben is voor programma gestaan van uh, Beck. Zijn labelgenoten van uh, Pottery en komen uit Brooklyn. En dat is nu het moment waar ik me echt op uh, verheugd heb om uh, <lacht> met elkaar over in uh, Conclave te gaan. Ik heb ter voorbereiding en laat dat ook een tip zijn. Uh, de uh, New York Times Popcast geluisterd. De laatste editie daarvan is helemaal uh, gewijd aan uh, Free Britney. De de movement online. uh, De fans, fan army. Fan armies zijn nogal uh, agressief uh, these days. Maar kunnen daardoor ook wel uh, dingen uh, bereiken. Zo uh, wordt heel erg uh, gepoogd om uh, uh, Britney Spears los te krijgen van haar uh, juridische constructies... -hmm. En uh, ja, het is voor nu even aanleiding om uh, te praten over Britney Spears. Uh, en voor de eerste keer de rubriek. Uh, ik moet het nog even een goede naam. Uh, we hebben het echt op het laatste moment verzonnen. Ik moet er even ja, iets goeds voor een verzinnen. Een stukje maar Bubblegum
2: de, 101 zou ik het wel willen noemen. Ja,
1: nou ja. Perfect, bij deze. (laughs) (laughs) Uh, Dus brand los. Uh, Pleidooi voor uh, een albumtrack van Britney Spears. Dat zijn sowieso een combinatie van woorden die ik niet eerder in de mond heb. Nou
2: zeker, want dit komt natuurlijk ook uit een periode... uh, waarin, dan heb je het eigenlijk weer over hoe dragers en manieren om te verkopen uh, muziek beïnvloeden... Dit komt natuurlijk heel erg uit een periode waarbij. Uh, vooral je singles goed moesten zijn. En wat er verder op die cd stond, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Weet je wel? Ja. Dus popalbums. Dit album komt uit 2007. Wat natuurlijk ook voor Britney Spears een roerige periode was. Dat is het jaar dat ze haar beroemde, of eigenlijk beruchte. Uh, breakdown had. waarbij ze haar eigen haar uh, afschoor en uh, een auto met een paraplu lijf ging. Uh, dit album is daardoor, dwars daardoorheen opgenomen. En het is gewoon, ja, dit is het meest vreselijke jaar uit Britney's leven geweest. Um, en dat zij desondanks een album heeft weten te maken met echt gewoon all killer, no filler erop, is best wel bijzonder. Ook als je naar dat album gaat luisteren, het is eigenlijk heel voortvarend uh, qua sound. Uh, het is veel gevaarlijker en duisterder dan zij ooit heeft geklonken. En dan kun je natuurlijk zeggen, dat heeft ze niet zelf bedacht. En dat is ook zo, want mm-hmm. ze heeft writing credits of volgens mij twee van die nummers of zo. Maar um, het is wel... zeg maar ik, ik vind niet dat zij per se een soort eenzaam genie hoeft te zijn om toch heel goed te wezen. En het het is wel altijd een soort spiegel voor de maatschappij en de tijdsgeest. Uh, Juist omdat er over dit soort popmuziek zo goed wordt nagedacht... over alle kleine puntjes en kleine aspecten ervan... is het heel interessant dat er toch zo'n soort gevaarlijk album als Blackout uit is gekomen... waarbij ze heel direct commentaar levert op haar situatie... Uh, en ook qua sound uh, eigenlijk uh, veel meer de grenzen opzoekt dan je van iemand in haar situatie zou verwachten. En dat vind ik juist zo bijzonder daaraan. Het is een beetje een ondergewaardeerd album in haar uh, discografie. Maar onder de echte fans, de Britney stans, de Britney, de Free Britney strijders. Als je aan hen vraagt wat is je favoriete Britney Spears album, zeggen ze bijna allemaal Blackout 2007.
1: En hier wil ik even op inhaken. Want (laughs) ik weet dat jij ook echt een een, uh, full-on Britney uh, fan bent.
2: Zeker, al sinds ik zes ben, denk ik.
1: En van het eerste uur dus ook. Ik neem aan vanaf, vanaf de eerste singles dus ook. Dat dat. Uh, ja, toch?
2: Ja, nou ja, ja volgens mij. Ik, ik weet niet eens meer. Ik, ik haal mijn jaartal. Ben ik niet zo goed in. Maar uh, ik kom uit 93. Ja, en Britney zes. is net een stukje ouder dan ik. Dus ja, uh, uh, ja gewoon uh, baby one more time. En het was bij mij meteen raar.
1: <laughs> Prachtig. Maar wat ik daar... Dat kan ik aan de zesjarige jou kan ik dat niet vragen. (laughs) Maar aan de... Hoe oud ben je inmiddels?
2: Ik ben 27.
1: Kijk, daar kan ik het nu wel aan vragen. -hmm. Uh, En dan kunnen we eventueel met elkaar over... uh, Van gedachten wisselen. Want ik... Wat ik er... Wat ik zelf altijd ingewikkeld heb gevonden aan... Aan Britney Spears is... uh, En dat is eigenlijk in het... Juist in het verlengde van de... uh, Free Britney redenatie. uh, Nou, ze hebben dan... Uh, een aantal punten waar ze zich druk om maken, de Free mm. Britney movement. De, ja. de fan-army is uh, dat in die moeilijke periode dat ze nogal in de war was... dat uh, de, de, haar de rechten uh, en, en ook het beschikking over haar geld is ja. van haar weggenomen.
2: Ja.
1: Uh, en bij mensen om haar heen, waaronder haar vader, uh, geplaatst.
2: Ja, precies. En dat is het nog steeds. Hè? Dus dat ja. is al sinds 2008 is dat zo. Ja, zeker. Uh, en ze is inmiddels geloof ik ook 7, 38 jaar oud... Yeah. Uh, en yeah. nu, het, zeg maar, we weten het natuurlijk niet zeker, maar er zijn wel TMZ, de Roddol-site in Amerika, die uh, zegt beschikking te hebben over uh, juridische documenten waarin Britney zou zeggen dat zij eigenlijk weigert om op te treden totdat haar vader niet langer uh, de basis over haar geld. En ze hoeft het ook niet per se zelf te hebben. Ze zegt, tenminste, denken we. Uh, naar verluid is het zo dat zij zelf graag zou willen dat er een uh, onafhankelijk bedrijf de beschikking krijgt over haar financiën. Ja. Dus het is ook niet dat ze zegt, ik wil het zelf doen... maar ze zegt, ik wil gewoon van mijn vader af.
1: Ja, precies. En dat is uh, super begrijpelijk. Mm. Een ander punt wat heel vaak terugkomt... en daar wil ik even op doorredeneren... Uh, is dat zij in het begin ook heel erg gebruikt wordt... door de, uh, door de muziekindustrie en ook haar manier van zingen. En dat, dat uh, weet je wel, dat, dat op, die opgeilende kinderlijke manier van, van zingen... Mm. dat dat ook... Een beetje opgelegd was en dat ze daar zelf later ook wel in interviews een beetje afstand van genomen heeft. Mm-hmm. Maar precies dat is de reden waarom ik het zelf ook nooit gedraaid heb in mm. die tijd. Omdat je dat er ook aan afhoort ja. en, ik, en ik dat uh, een beetje kort door de bocht gezegd, maar dat ook niet wil, wil steunen, zeg mm. maar, als, als DJ. Omdat ik dat ik kreeg daar echt letterlijk ongemakkelijke ja. gevoelens bij.
2: Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. En zij is natuurlijk iemand die eigenlijk sinds haar zestiende al. Uh, eigenlijk helemaal geen beschikking heeft gehad over haar eigen leven, helemaal niet echt meer haar eigen keuzes heeft kunnen maken, hoe rijk ze ook altijd is geworden. Er zijn altijd mensen geweest die macht over haar hadden en uh, dat maakt haar natuurlijk ook eigenlijk een tragische figuur. Um, en, en ja, ik ben natuurlijk gewoon verliefd op haar geworden door, door die hits en door die videoclips en het soort van uh, wat zij uitstraalde, een soort van iets. Ze, ze zetten haar ook heel erg neer als iemand die juist heel eigenwijs was. Uh, lief, maar wel eigenwijs. En dat is een zin ja. wat je als jong meisje heel graag wil. Is een soort van, oh, Zeker. je kunt lekker je eigen ding doen. En als je er dan later achterkomt... dat dat allemaal eigenlijk uh, maar ja, toch wel een beetje nep was... dan is dat best heftig. Ook hoe wij allemaal als cultuur in 2007 op haar reageerden... als je dat nu eigenlijk terug gaat lezen... en daaraan terug gaat denken. Ze ja, dus werd gewoon ronduit belachelijk gemaakt maar, door iedereen. Precies,
1: en dat neem ik mezelf ook kwalijk. Want ik merkte dat ik... Uh, ik ik sta er nog steeds achter dat ik het niet draaide. Maar ik hmm. kon daardoor ook wel eens... Uh, ja, het, het is net niet denigrerend... maar ook wel haar op zo'n manier... zoals ik net deed, ook nadoen. En dan ook van... ja dat, dat ga ik toch niet draaien. Ja, ben je, ja, je gek? Je... Maar, maar daardoor draag je ook wel bij aan... Uh, waar zij uiteindelijk aan ook er weer aan onderdoor gegaan. Dus dat is het ingewikkelde van dit dit alles.
2: Ja, precies. Want er ontstond een beeld van haar dat ze eigenlijk van plastic was, -hmm. quote-unquote, en daardoor ook eigenlijk niet menselijk. Dus op het moment dat je haar op haar allermenselijkst zag, gewoon helemaal gefrustreerd en uh, totaal niet meer wetend wat links of rechts is, uh, werd ze ook eigenlijk niet menselijk behandeld. Die menselijkheid werd haar ook niet gegund toen. En wat wel interessant is nu jaren na dato, nu we ook ons allemaal wat meer bewust zijn van mentale gezondheid en uh, de druk van gewoon überhaupt het dagelijks leven, maar al helemaal als je op zo'n hoog niveau moet presteren de hele tijd, merk je ook dat er een bepaalde soort van, uh, uh, dat die menselijkheid in hoe we haar zien ook weer een beetje terug lijkt te komen in het publieke debat, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, het zou voor mij, uh, ik ben het daar helemaal mee eens, maar ik zou dan toch geneigd zijn om wel te zeggen dat als ik de klok kon terugdraaien, dat ik, het liefste had gehad dat het helemaal niet gebeurd was. Dat, ja. dat klinkt een beetje raar. Ik zou haar dat bijna ze, een
2: stil leven gunnen.
1: Ja. Of dat ze in een latere fase ingestapt was. Ik zou ik draai nu nog steeds die eerste singles niet, omdat het los van dat 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 omdat ik het nog steeds ongemakkelijk luisterd voor mm. mij, zeg maar. En dat dat en het heeft dus niks meer te maken met met uh, met al dan niet plastic of uh, dat het niet uh, righteous of dat het en, of dat ze niet wat je straks ook aan, aan refereren zijn zoveel artiesten die geweldige muziek alleen maar ingezongen hebben zoals Precies. dusty springfield bijvoorbeeld yeah. is een van de vind ik een van de mooiste stemmen uh, uit de popgeschiedenis ever maar die heeft ook heel veel repertoire ingezongen Precies. dus dat is allemaal geen geen uh, geen lichtief argument maar ik ben ik merkte dat ik het makkelijker begon te vinden met britney rondom rondom Toxic dat het, mm. dat het uh, ja, in alles wat volwassener voelde... En dat je ja. minder het gevoel had dat er een kind het uh,
2: uh, ja, ja.
1: podium opgeslagen was. En maar.
2: dat is dit album ook heel erg. Want dit, het interessante is, ze heeft aan dit album dus echt nauwelijks iets meegeschreven... maar de, uh, de mensen die ze hebben ingehuurd om dit album te maken... wisten gewoon heel goed uh, het, de situatie rondom Britney op dat moment te vangen... Uh, En je hoort ook wel in haar vocal delivery op het album... dat ze uh, ze fel is, heel erg. Uh, Juist in een een, uh, tijd waarin ze heel afwezig was eigenlijk... en niet zo goed wist wat ze met zichzelf aan moest En dat vind ik ook heel bijzonder aan het album Blackout. En dit nummer, wat ik dan heb uitgekozen... is dan juist eigenlijk weer een heel lief liefdesliedje. Maar wat ik hier heel spannend aan vind, is de sound juist. Het is echt uh, Donna Summer geïnspireerd... maar ik hoor er ook Blue Monday van New Order in. Ik hoor er Gold in. Maar ik hoor er ook gewoon Eurodance in. En ja... Met een beetje Eurodance maak je mij ook altijd blij. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen het album Blackout van Britney Spears nog een keertje op moet zetten. Iedereen die zichzelf ziet als popliefhebber kan dit album niet gemist hebben.
1: Hij gaat gewoon op de site bij uh, alle andere tips van deze deze boutique. Geniet
2: even van deze deep cut van het album Blackout van Britney Spears. Dit is Heaven on Earth.
1: mooi, uh, Cecile, je zei net uh, Britney Spears en One Tricks Point Never, dat valt uh, samen wel aardig, mijn, uh, mijn, mijn, <laughs> mijn smaak samen. Uh, toen dacht ik, nou, dan moeten we dus ook maar meteen erachteraan uh, draaien.
2: Ja, als je een dagje in mijn, uh, in mijn laatst gedraaide artiesten op Spotify kijkt, dan is het meestal wel zo'n soort allegaartje. Met dan ook vaak nog zeg maar wel, weet je wel, ik bel je zomaar even op van Gordon ertussendoor. <laughs>
1: Die, die houden we zelfs buiten de bubblegun uh, one on uh, Dat doen rinten. we wel
2: weer als de karaokebar weer open gaat. Uh, Oké. Okay. Maar uh, nee, maar ja, Tricks Point never. Ja, ik vond het heel bizar. Want deze man is natuurlijk een soort eeuwige outsider en hij heeft nu een nieuw album gemaakt met weer allemaal gewoon, nou ja, dit soort weirde, uh, sfeervolle elektronica erop. En maar toen twee weken geleden zag ik hem ineens op de mainstream spot, aller mainstream spots, namelijk in de late night talkshow van Jimmy Fallon in Amerika, die daar echt gewoon, nou ja, de grootste man van Late Night zo'n beetje is. En dan zie je dus Jimmy Fallon met die vinylplaat in de camera kijken... en zeggen, here he is, one, oh, tricks, point, never. Dat je duidelijk <laughs> ziet dat de directieassistent... het eventjes in lettergeleven op die cue card heeft gezegd.
1: <laughs> ja, uh, sowieso is dat een... Uh, dat zat ik nog te denken. Hij kwam een beetje op zo uh, mid-zero's... Uh, hmm. Heel veel bands hadden uh, zinssneden als, als namen. Mm. Denk denken aan uh, Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Oh, ja. Bijvoorbeeld uh, Baron Heaven. Nou ja, dat was echt zo'n heel rijtje van en ja. de een naar de ander zins. Ik werd er op een gegeven moment helemaal gek van. <laughs> <laughs> maar bij hem is het wel, wat je zegt, echt heel bijzonder. Dat hij het van uh, uh, de muziek die hij maakt. En op een gegeven moment op, uh, op warp uh, getekend. Mm. En de soundtracks voor films als Good Time. En dat hij het dan toch geschopt tot zo'n late night show. Ja, zeker.
2: uh, En recentelijk nog de soundtrack voor Uncut Gems heeft hij gedaan. Ja, ook. Maar het grappige is ook, het is niet alsof je dan bij late night een popliedje gaat doen of zo. Het was echt een heel wazig optreden waarbij hij alleen maar een beetje zo duf in de camera keek. En ook wel zelf live zong, dat vond ik ook wel weer interessant. Maar ja, ik denk dat als je de gemiddelde late night kijker was, zoiets had van wat gebeurt hier in godvredesnaam? Ja, maar dat maakt het ook wel weer mooi. Ja, je wel.
1: zeker. Ik, ik moest daarbij heel erg denken aan Talk Talk, waar ik uh, zwaar fan van, uh, van ben. Die hadden een optreden bij, uh, bij Countdown, wat ook uh, totaal uh, awkward uh, uh, was. <laughs> um, maar dat is ook zo'n moment op televisie. Ik heb dat later pas teruggezien, ook als toen te jong. Wat dat betreft is, is TV ook wel v- v- verder vooruit gaan, want Vellen, die, die leest zich wel in en die weet wie die dan te gast krijgt. Ja, maar ja. bij Countdown was het echt zo. Dat de presentatoren en iedereen die, die vielen Mark Hollis, de zanger, ook echt gewoon live af. Oh. En daar wil ik heel graag even een, een stukje van laten horen.
0: Mark, come over here. Come oh, on deep please. Deep This guy is awful, you know. Oké, okay, what I came here to do was to, you know, to have a talk with you. But actually, the only thing you want to do is just play, right? Oh, nee. Ja, die mannen zijn verschrikkelijk. Um, spraakzame
1: typjes. Ja. Die zeggen gewoon niets. Talk talk. Mijn held gun je beter. Dus uh, we gaan hier even uh, een liedje van uh, Tok Tok draaien. Sterker nog, uh, om het een link uh, te geven naar wat we nu aan het doen zijn naar de maand uh, november. uh, Wil ik even iets laten horen wat mij echt heel erg verbaasde. Ik werd erop gewezen door een uh, vaste luisteraar van uh, St. Paul's Boutique uit uh, Aberdeen. Uh, die stuiten op uh, demo's van uh, Tok Talk, Talk die uh, verschenen zijn uh, deze maand. Ik had het echt nog nooit gehoord, terwijl ik wel echt een hardcore fan ben. Uh, en was ook echt verbaasd door het geluid. Uh, Tok Tok maakte muziek uh, vooral in de jaren tachtig. En begonnen in de synthpophoek en eindigde in een heel erg... ...freestyle, experimentele, uh, ja, hele bijzondere, bijna niet te definiëren uh, sound. En begonnen dus ze in die in, die, in die synthpop-sferen. En de demo's die ik hoorde lieten eigenlijk horen hoe het ook had kunnen klinken. Bijvoorbeeld, het volgende nummer waar ik een stukje van wil laten horen... ...is een, uh, een demo, is een combinatie eigenlijk van het nummer Caroline... ...en het nummer Living in Another World... En dan hoor je in één keer de invloeden van uh, Early Electro en, uh, en iets als uh, Soul Sonic Force. Maar het nummer dat ik nu uh, wil laten horen... dat is misschien wel nog opmerkelijker. Dat is hun hit uh, Such a Shame. En daar is ook een early demo van uh, verschenen. En die is nog opmerkelijker wat mij betreft. Dan hoor je in één keer een soort van... uh, chic uh, Daft uh, baslijntje op de de achtergrond. En die wil ik graag nu in zijn geheel uh, laten horen. Ik moest er even aan wennen. Maar hoe vaker ik hem hoor, hoe geweldiger ik hem vind. En ook weer dat besef van hoe... Uh, relatief een carrière van een band kan zijn. Dat je dat ze voor hetzelfde had, waren ze deze kant opgegaan. En dan vind ik het ook als gedachte experiment om daarop door te denken hoe hun carrière dan geweest was als ze meer voor deze weer disco beïnvloede sound waren geweest dan voor het new wave geluid wat het uiteindelijk zou, zou worden. Goed, de bass heavy versie van uh, Such a Shame. Mm.
7: Thank yeah.
2: Ja, soms is het heel simpel, toch? Dit is gewoon nieuwe, supermooie muziek. Ik uh, uh, kreeg dit album toegestuurd van een vriend van mij. En die zei, luister dit alsjeblieft. En uh, ik ben er meteen helemaal in verdwenen. Holy Motors, het uh, album heet Horse. de nummer heet Matador. Het is natuurlijk een beetje donkere Amerikanen. Dus je zou je ook kunnen voorstellen dat het ergens uit de uh, heartland of Amerika komt. Maar het komt uit Estland.
1: Ja, geweldig. En inderdaad, het is precies zoals je het zegt. Ik bedoel, we proberen natuurlijk af en toe een beetje popcultuur te beschouwen. Bij de hand te doen, wat te duiden en ook series erbij te trekken. Maar het belangrijkste, het hart van de podcast is natuurlijk gewoon mooie liedjes draaien. En dat heb je gedaan. Maar voor dank. Gelukkig. Ja, heel fijn. Heel leuk om dit samen te doen. Voor het eerst. Vanaf nu dus om de maand met Gijsbert. Leuk. Uh, En het laatste woord is ook gewoon van jou. En wat ik daaraan mooi vind, is dat eigenlijk heel veel elementen van waar we het over gehad hebben hierin uh, uh, samenkomen. Is ook een nummer dat uh, opgekomen is uh, via uh, TikTok. Het heeft ook wel weer een beetje een indie feel van veel dingen die we gedraaid hebben. En het uh, is helemaal het gevoel van muziek luisteren in deze uh, vreemde tijden.
2: Absoluut, ja. Sipper is een uh, singer-songwriter uit New York. Die een bescheiden uh, internet hitje scoorde met een uh, nummer dat heet Adam Driver. Wat eigenlijk gewoon een heel breekbaar liefdesliedje is. Alleen dan geschreven over de Star Wars acteur. En nu uh, is hij steeds een beetje losse liedjes aan het releasen. Volgens mij is hij op aan het bouwen naar een album. En toen ik de titel van deze zag, dacht ik... Ja, dit is wel de mood voor 2020, toch? Hij heet Dance in Room Song. En meer dan dat kunnen we niet doen.
1: Nee, helemaal mee eens. Ik dank jou.
2: Jij bedankt voor de uitnodiging.
1: (laughs) Heel graag gedaan. En ik dank ook uh, jullie luisteraars. Uh, Fijn dat je weer uh, in de boutique was. Uh, Volgende week uh, gewoon weer een nieuwe podcast. uh, Weer samen met uh, met Don, geluidstechnicus. Uh, Weer de mooiste plaatjes en wat uh, popculturele zaken bespreken. Vanuit de voormalige rookruimte hier in uh, Tivoli-Vredenburg. What a joy.